0: Yo cuando paseaba por un mercadillo, en definitiva, nunca buscaba bestsellers, ¿vale? Buscaba esas cosas que me estimulaban, ¿no? Buscaba novelas de marcianos, novelas pulp de nazis, alguna historia de un cantante de rock que me estimulara, etcétera, ¿no? Estoy haciendo eso, con lo cual no he ido tan mal, ¿no? o sea, que me siento muy afortunado. Pero he tenido la suerte de, que, de, de hacer, el cine, hacer un cine sobre cosas que verdaderamente me apasionan, no sobre modas sociales ni sobre cosas que creo que favorecen una película para la crítica porque se está hablando mucho de ellas, ni sobre tendencias. Ni He contado historias que realmente me han parecido sinceras respecto a las cosas que verdaderamente me apasionan. ¿no? Y para mí eso ya es el mayor éxito. Es decir, lo demás me parece secundario. ¿vale?
1: años se estrenaba Atolladero, una película española imposible incluso para los parámetros del renovador y fresco cine español que algunos cineastas estaban haciendo en la década de los 90. Al mando de Atolladero había un joven cineasta catalán que se había embarcado en la arriesgada misión de adaptar el cómic Atolladero, Texas, que había creado junto al dibujante Miguel Ángel Martín. Hasta ese momento, Oscar Aibar se había hecho un nombre como guionista de cómics de artistas como Pep Brocal, Fernando de Felipe y en publicaciones míticas como El Víbora, Makoki, Creepy. Atolladero es un western futurista distópico que cuenta con, entre otros, Pera Ponce, Félix Rotaeta, Joaquín Enojosa y un Pop enamorado del guión de Aibar y que acabó siendo uno de los activos positivos de un rodaje infernal. Aibar, que venía de rodar cortometrajes como Chihuahua, y lo que vio el jardinero, se encontró con un rodaje donde todo lo que tenía que salir mal no salió mal, sino que salió peor. Problemas económicos, problemas logísticos, retrasos, la muerte de Félix Rotaeta por enfermedad en el rodaje, que era amigo íntimo de Oscar Aibar. Gracias al empeño de Aibar y otros, y de esta cosa, fuerza o magia, o como se quiera llamar, que tiene el cine, la película se finalizó en 1995. Muchos años después, su rodaje sería ficcionado por el propio Aibar en la novela Making of. Atolladero se estrenó dos años después de finalizado el rodaje, en 1997, ante la mirada de los 15.000 espectadores que fueron a verla. Afortunadamente, el tiempo trató bien a Atolladero, pasando de ser un título maldito a hoy un título de culto. Aunque seguramente lo más importante de Atolladero fue el descubrimiento de un nuevo director-autor en el cine español, Oscar Aibar. Las secuelas de Atolladero, entre otros factores, haría que no pudiéramos ver un nuevo largo de Aibar hasta varios años después. Pero cuando ese momento llegó, la espera mereció la pena. Platillos Volantes, el segundo largo de Oscar Aibar y que contó con la producción de Pedro Costa, se basaba en el caso de dos vecinos de Terrassa aficionados a la ufología que se suicidaron a finales de los 70. Aunque la ufología es importante, en Platillos Volantes no es lo más importante. Lo esencial de la película, coescrita por Jorge Guerrica Echeverría, es el retrato humano y nada cruel de los dos personajes protagonistas, interpretados por Jordi Vilches y Ángel de Andrés López, que se encuentran solos en la gris y mediocre España franquista, ahondando en lo que son esos personajes tan aíbar, perdedores y desubicados, pero a los que se les quiere porque son como nosotros. Hoy, Platillos Volantes es una película tan querida y admirada que ha abandonado el culto para convertirse en un pequeño clásico del cine español del siglo XXI. Reducir el nombre de Oscar Aibar a Tolladero y Platillos Volantes es tan injusto como erróneo. El cineasta, poco a poco, ha realizado una filmografía donde la originalidad y el cine en género han sido factores primordiales. Después de algo tan redondo como Platillos Volantes, Aibar se divirtió con la máquina de bailar quizás su película más diferente. Con la participación clave de Jimena Sabadú en el guión, La Máquina de Bailar es una pura comedia llena de colores y máquinas recreativas con la siempre virtud de no tener miedo a hacer el ridículo. Querer a La Máquina de Bailar, aunque sea un poco, es querer a Oscar Aibar. Con El Gran Vázquez, a través de narrar la vida del mítico dibujante de cómics Manuel Vázquez, hablaba de un mundo que él conocía y que apenas ha abordado el cine español, Cómo es el mundo del cómic, en especial de sus inicios. La película, que llegó a competir en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián, volvió a regalarnos esos personajes tan Ibar que son deudores del mejor cine español de los 40 y 50. Unos personajes que intentan sobrevivir como puedan en una España mezquina y vulgar. Además de todo eso, el Gran Vázquez nos ofreció la mejor interpretación de la carrera de Santiago Segura como Manuel Vázquez. El Bosque, el primer largo para cine en catalán de Oscar Aibar, fue el encuentro del director con el mundo del escritor Albert Sánchez Piñón. Con un gran personaje femenino interpretado por una magnífica María Molins, Aibar volvió a ser un gran director de género, mezclando el cine fantástico en una película de la Guerra Civil Española. En 2021, y tras una larga ausencia de películas de Aibar, estrena el sustituto. Thriller ochentero sobre nazis en la costa mediterránea española Robusta y con un gran conocimiento del género Con un sorprendente Ricardo Gómez A que Aibar conocía bien por su trabajo en Cuéntame Y un Robert Cenas Pera Ponce El actor fetiche de Oscar Aíbar, Y un de más en la carrera del director Haberle dado presencia a un actor al que deberíamos ver más en el cine español Hay vida más allá del Oscar Aibar director El de los cortometrajes y seis largometrajes es imposible no mencionar su decisiva labor en la serie insignia de televisión española, Cuéntame cómo pasó. Su fichaje allá por el 2013, junto con la labor de otra gente, logró modernizar y revitalizar a una serie ya muy veterana. Además de ser capaz de mostrar su camaleonismo sin perder su visión personal, siendo capaz de afrontar proyectos completamente ajenos. El álvar escritor, el de la novela Los comedores de tiza, el mencionado Making Off, donde logró mirar de frente y con sentido del humor el infierno que fue atolladero. O el libro de relatos sobre el absurdo del ser humano Tu mente extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar. Ibar acabaría adaptando uno de sus relatos en la película para TV3, Rumors. Oscar Ibar no es el director más famoso del cine español, pero ni mucho menos el más desconocido. El cineasta ha logrado conquistar una sólida y entusiasta legión de fans que esperan impacientes cualquier noticia que tenga que ver con una nueva película del director. Todo esto tiene que ver con varios factores. Su capacidad para saber mezclar géneros sin perder su visión autoral y personal, su lucha contra el aburrimiento, sabiendo hacer películas siempre entretenidas que puedan conectar y divertir al público, y los retratos humanos de sus personajes, perdedores pero dignos. Por todo ello, Oscar Aibar es ya un nombre propio y único en la cinematografía española, perteneciendo a sus películas a la gente, o por lo menos a un tipo de gente. Y más allá de atolladeros, platillos volantes, bosques y máquinas de bailar o sustitutos, lo mejor de Oscar Aibar puede estar por llegar. Hoy Vivir Rolando cuenta con la presencia de Oscar Aibar para repasar su apasionante y original obra.
2: ¿Sabes qué? Ahora lo veo todo mucho más claro No hay salvación No merecemos ni un rayo de sol y una brizna de hierba. No merecemos este mundo. Solo nos salvaremos unos pocos. Solo los elegidos. Será un viaje muy difícil.
1: Bueno, pues tenemos el placer de tener a Oscar Aibar en este programa de Vivir Rolando, dedicado a su figura. Hola, Oscar.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Eh, lo primero en este programa, que vamos a hablar de, de forma general de tu carrera, aunque recientemente has tenido una película, un, tu regreso a, a, al cine con el sustituto, eh, quería hablar un poco de, en general de, de tu figura. Eh, digamos que tu figura, digamos, estar más vista como un director, digamos, de culto, ¿no? Eh, son seis películas en unos 25 años y todas son películas que quizá no hayan tenido una súper aceptación popular en su momento. Pero sí que tiene una base de fans siempre muy importante de tu figura. No sé cómo, si estás muy cómodo con esa etiqueta de director de culto del cine español o no estás de acuerdo, simplemente.
0: Bueno, eh, un poco así con la primera película, ¿sabes? Con, con Atoyadero, porque sí. realmente si, si buscaras en, el ciclo, en Google Cool movie española saldría Atoyadero, ¿no? Porque es una película realmente maldita. Es una película en que todo lo que podía salir mal salió... Y yo mismo me sorprendo de muchas veces, de ahora que se está planteando sacar por fin el DVD en España y todo esto, me estoy so sorprendido de lo que un chico de 25 años, que era lo que tenía yo entonces, eh, fue capaz de liar, ¿no? O sea, eso todo que es una peli que que no encajaba para nada en el cine aquel momento, ¿no? Pero luego, respecto al resto de pelis, pues no creas que tanto, son pelis que han ido, que han ido bien, o sea, no... Eh, lo único que ha ido mal es el tema este de la academia, que, que es, como, es como una cruz Pero mira, por ejemplo, la última, pues película ha, ha estado cuatro meses en taquilla sí. Que ha tenido a los dos portas nominados a los premios para mí más prestigiosos Que son los, los de la crítica, los premios feroz Que ha tenido unas críticas extraordinarias Que hace un mes estaba en el estreno en Grecia Se pasa en Alemania, Francia, ahora me voy a una gira por Estados Unidos con ella O sea que que sin estar ahí ganando el Goya, que es un poco lo que parece que, que tal, pues todo lo demás lo he tenido, con las otras, o sea, el, millón, el gran Vázquez hizo un millón de euros, que hoy en día, joder, ¿quién los pillará? <risa> o sea, es como que... que no, que son pelis que, que igual no han tenido ese premio, pero que... Eh, porque es una institución con la que no me he entendido muy bien nunca, pero que el resto lo he, te, me han dado muchísimas satisfacciones, vaya, o sea, no me siento para nada de culto. Y luego, una cosa que me cuando cuando empecé a hacer televisión por ejemplo me, me metí en el mainstream más duro no o sea hice la serie más eh, mainstream de la televisión ¿no? para demostrarme a mí mismo que podía hacerlo todo no que que no era un tío de estos etiquetados de culto, ¿no? Y ahí he estado 10 o 11 años, o sea, que, que un poco... Lo de culto acepto mucho con la primera, o sea, pero con nosotras no tanto, ¿eh?
1: Sí, bueno, quizá cuando lleguemos a platillos volantes, bueno, no sé si tendremos que utilizar también lo de culto, ¿eh? eh yo, pero estoy de acuerdo con, con eso, con quizá ha habido un cierto rechazo en, cua en cuanto a premios, No, bueno, hermano, lo de Gran Vázquez es sorprendente que la no nominación de Santiago Segura... Eh, como mejor actor, cuando es la mejor interpretación de su carrera y una de las mejores interpretaciones de ese año, eh, pero sí que lo de culto es porque tu figura en general eh, siempre... Bueno, fue... pero,
0: pero, pero el Gran Vázquez estuvo, mira, el otro día me lo recordaban estuvo en la sección oficial de San Sebastián sí, sí, claro. en una, en, para una comedia es prodigioso eh, con la mi mala suerte habitual de que el presidente del jurado era coronado que en ese momento tenía una relación de odio a muerte con Santiago Segura eh, y eso lo pagué, pero pero fue la, o sea, llevar una comedia a un festival de estos es alucinante luego ganó el eh, festival de Monte Carlo, o sea que es una peli que, que en ese sentido no, no, no siento para nada que fuera mal, lo único que tuvo solo la nominación de Alex Angulo a los Goya y todo esto, lo de siempre, no pero... Pero en ese sentido, estoy súper feliz con el recorrido de las pelis, vaya, mucho, mucho.
1: Sí, no, mano, bueno, gran parte es la película que más espectadores has, has logrado llevar a, a cine. Eh, curiosamente, has dicho 25 años y 25 años, si no me equivoco, es, el, es lo que cumple Atolladero este 2022. y la película es del 97, en este 2022 es el 25 aniversario eh, de Atolladero. Tú ya tenías experiencia eh, de cortos, obviamente tú venías de, de ser un guionista conocido eh, de cómics, Atolladero es la adaptación de, de ese Atolladero Texas que, hace, que, escribes con, que haces junto con Miguel Ángel Martín y que luego, bueno, el rodaje, como muchos conocen a Oscar de y lo hemos contado en el principio, lo ficcionas en el libro Making Off, que es uno de esos libros imprescindibles sobre cine, aunque sea ficción pero bueno, vamos a recordar, aunque tú, tú ya te has adelantado ese rodaje de atolladero eh, problemático pero que se ha convertido en una, una pieza de culto ¿Cómo logras montar, digamos, todo ese lío de hacer ese largometraje tan, digamos, ambicioso y complejo en el año 97 en España. Pues a pesar de que en los años 90 en España hubo una revitalización del cine español con muchos autores noveles, hacer Atolladero era básicamente muy, 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 muy complicado y una misión casi suicida, ¿no?
0: Bueno, es el 95, eh, Atolladero, realmente. O sea, es, eh, creo que el estreno en Sitges es el 95. O sea, que... Pero
1: el estreno comercial no fue en el 97, según tengo sí, apuntado yo. Pero,
0: sí. sí, pero es que tardó dos años. Claro, ¿eh? ahí está. <risa> pero sí, sí, el eh, eh, estreno en el Festival de Siches, que se estrenó, el, se estrenaron el Día de la Bestia de Atreadero en, en diferentes secciones del mismo festival, fue en el 95. Eh, mira, yo cuando veo la peli ahora, eh, me, el otro día me, lo, me lo preguntaba en una entrevista, y yo, yo les dijo que para yo, que ya visto con la distancia, lo que veo que la peli es es un resumen muy bueno de lo que la juventud de los 90 creíamos que se podía hacer. O sea, absolutamente todo, ¿no? O sea, de repente veníamos de, de, unas generaciones que habían abierto, era una, piensa que veníamos de una España en que no había nada. O sea, había dos marcas de leche en el supermercado y dos cadenas de televisión. Y, y realmente nuestra, nuestra generación, eh, un poco impulsados por la inmediatamente anterior, que es un poco la de la movida, etcétera, etcétera. En el cine queríamos hacer eso, ¿no? o sea, lo que la movida, etcétera, había hecho en la música. ¿no? Y quisimos abrir, abrir puertas que estaban cerradas a trompicones, hacer un, un cine fantástico en España eh, sin tener medios, es decir, sin tener gente que se dedicara a eso. ¿no? O sea, mi primera película... Hay gente que lo, que ahora está en Hollywood haciendo películas de primer... Pero que entonces le daban un botón y no, y no pasaba nada. O sea, era, era gente que empezábamos todos. ¿no? Era, pero yo creo que la película resume muy bien ese espíritu de, de esta generación nueva de los 90. En mi, clase, en, mi, en mi caso especialmente, joven de clase obrera que, que se presenta al mundo artístico con una mano adelante y otra atrás y que de repente cree que puede hacer un western, de ciencia ficción con una estrella del rock en España, ¿no? Entonces eh, yo ahora con los años me he vuelto muy timorato, es decir, a mí me da mucho miedo todo ya y alucino de mi propio personaje, ¿no? Como yo pensé con 25 años que podía ver que, que podía hacer eso, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? Y cuando la peli la, la ve la gente una cosa que no deja de reconocer es que, bueno, que, joder, que era totalmente extraño, novedoso y diferente a lo que se hacía entonces, ¿no?
1: Eh, y no sé si la ves muchas veces o no la ves nunca o si la has visto hace poco. Esta mirada tuya ahora de un veterano que ya ha hecho varias películas, cuando ve a tu lladero, eh, no sé qué siente. ¿O siente que es una película, me gusta, la verdad es que la película está bien o creo que esta parte está mal, o la ves con cariño o, o con Mira. ninguna nostalgia...?
0: Mira, justo esta semana estoy hablando con una gente maravillosa que está intentando por enésima vez que exista el DVD de la película en España, ¿no? Yo lo intenté en el 2009, eh, incluso hice un montaje de director. O sea, yo cuando acabé el rodaje de Atolladero, pues un rodaje, imagínate, yo el primer día de rodaje tenía 25 años, como Orson Welles cuando hizo Oceano Kane, ¿sabes? Y cuando acabé la película no sabía ni cómo me llamaba, me, me, me había muerto prácticamente en mis brazos, mi mejor amigo, sí. eh, todo lo que eran los sueños para mí de hacer un joven que hace una película se convirtieron en un infierno que era salvar esa producción todos los días, o sea, yo a atoyadero no la dirigí, sino que la salvé todos los días sin tener ningún oficio, es decir, habiendo hecho solo un cortometraje, ¿no? Eh, Diluviaba, eh, bueno, pasaban todas las desgracias que se te puedan ocurrir en una película. Cuando acabé, eh, tenía una especie de agorafobia terrible y no podía salir de mi casa porque me daba miedo a la gente, o sea, como te lo cuento. Yo, por la noche, en mi habitación se aparecía gente y me hablaba, o sea, estaba muy tenía una, una cosa que luego el psiquiatra me dijo que era estrés bélico, o sea, como te lo cuento, que algún director de mi generación, hemos hablado y lo ha tenido también en sus primeras películas, o sea, era como la fase mayor del estrés, en que del mundo se te viene encima y te vuelves loco entonces el, la película, yo realmente no la pude montar, o sea, vino el montador a mi casa, instaló todas esas máquinas en el salón y e hicimos un empalme de la película, entonces ahora con los años, eh, yo me he dedicado profesionalmente a esto, he hecho siete películas He hecho muchísima televisión, etcétera. Una cosa que he aprendido es a, a ser muy crítico con mi propio material, ¿no? Entonces. He tir sé tirar secuencias que no funcionan, etcétera. Cosa que entonces no, no sabía, ¿no? Entonces, en este último intento de hacer el DVD hice un montaje del de en que le quité seis minutos a la película. Es decir, es el primer montaje del director en que quita metraje y no pone, ¿no? La convirtió en un western mucho más lineal, mucho más fácil, y, y funcionaba muchísimo mejor, vaya. Es una cosa que luego pensé. ¿Por qué no hice eso en aquel momento? ¿no? Pero no lo hice porque, no, primero, no tenía ni idea. O sea, yo ponía cara de que conocía el oficio, pero no tenía ni idea. Ni yo ni ninguno de los jóvenes que empezábamos entonces. Y porque, bueno, pues, porque estaba muy mal, o sea, porque estaba tenía un nivel de estrés terrible. ¿no? Entonces, eso me impidió acabar la película como, como yo creo que tenía que haberlo hecho. Y espero que el destino quiera que este año se cumpla el sueño y pueda hacerlo. Por fin.
1: De Atoyadero podríamos hablar de muchísimas cosas. Recomendar otra vez la novela Making Of, que no es un diario de rodajes, pero es un ficcionado del rodaje de pero Ahí podemos encontrar pistas de qué es cada cosa. Podríamos hablar de muchas cosas, de Félix Rotoeta, obviamente, de Pop Pero me gustaría centrarme en un valor de Oscar Aibar que yo aprecio mucho, que es que has hecho de totor Fittiche uno de mis actores favoritos, que es Pere Ponce que es un actor fantástico y que yo creo que el cine español nunca ha tenido mucho... Eh, debería haber tenido más presencia en el cine español de la que tiene eh, realmente. Eh, ¿Cómo descubres a Pere Ponce y cómo dices... Uh, básicamente va, va a acompañarme casi toda mi carrera porque Pere Ponce, si no me equivoco, ya está en 600, eh, está en Chihuahua va a ser el protagonista oh, 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 de toalladero Tolladero está prácticamente en todo,
0: ¿no? En todo lo que he rodado, sí, sí, bueno, ya te digo en el sustituto de mi última película Bien. el año pasado tiene un papel muy importante sí, ha tenido... Sí. Otro, otro olvido nada, de los Goya, por cierto y, y creo que se le ha vuelto a considerar mucho en el cine que como tú dices, yo creo que que es una figura que debería ser más reivindicada, ¿no? Porque es un actor impresionante y cada vez más es como un vino más que ha envejecido muy bien. La verdad es que cómo conocí a Pera es bastante increíble. O sea, yo, yo iba a hacer mi primer corto en vídeo eh, para la facultad, una cosa que una especie de American Graffiti muy loco hecho en los 50 españoles. Fui al teatro a ver a otro actor que tenía que haber sido el protagonista porque acababa de estrenar una peli de protagonista. Y me impresionó tanto el trabajo de Pera en la obra que cuando acabó la función, en lugar de darle el guión al otro, se lo di a Pera. O sea, porque me pareció que era monstruoso, vaya, que se comía a todos los demás, ¿no? Y hasta aquí, vaya, o sea, es decir, que, que luego se ha convertido en una, una parte importante de mi vida, también es un gran amigo mío. Es, una, es un actor bastante atípico, es una persona muy generosa, un, sobre todo una persona que transmite una gran humanidad, ¿no? Algo que para mí... Es imprescindible en los actores que trabajan conmigo, ¿no?
1: Cuando acabas a Tolladero, que obviamente sabemos eh, todo lo que pasó, fue una película que no fue muy bien, que le costó estrenarse, que no fue muy bien en público, pero afortunadamente ya es una, una peli de culto del cine español. Cuando acabas a Tolladero con ese cansancio, ultra cansancio que tienes, eh, ¿qué piensas? Eh, ¿Se ha acabado mi carrera en el cine? ¿No quiero volver a hacer otra película en muchos años? Vas a tardar seis años en hacer platillos volantes, que ahora entraremos en ella. Sí. Pero ¿cuál es tu sensación de decir, no quiero ya. ver una cámara más...?
0: Esto no lo he contado nunca, pero la sensación inmediata fue muy loca, ¿eh? porque fue acabar el Festival de Fiches en que nos apalearon realmente a mí y a Alex de la Iglesia. ¿eh? Esto lo sabe muy poca gente. Alex de la Iglesia, cuando, cuando él no se, no, no se presentó en sección oficial, pero el titular del mundo era El Día de la Bestia, que es una obra maestra, claro. fracasa por su diseño de producción. <risa> Y, y, y a mí ni te quiero contar lo que me hicieron, vaya, o sea, me, o sea era, la sensación era como si hubiera matado a alguien, o sea, me hicieron sentir como si hubiera apuñalado a una persona. Eh, Alex tuvo, eh, eh, no quiero comparar su película con la mía, la, la tuya, como he dicho, me parece una obra maestra, tuvo la suerte de que Andrés Vicente, que era su productor, la durmió un año y luego hizo un gran estreno en, en Madrid para la prensa como si no hubiera pasado nada, ¿sabes? Pero... El, el, ...el Festival de Cine Fantástico Español... ...no estaba preparado para el Cine Fantástico Español... ...es una cosa que no me canso de repetir... ...no no lo aceptaron... o sea ...la gente cuando de repente... ...veía una peli de Cronenberg en la pantalla... ...le parecía estupendo... ...pero cuando vio las nuestras... ...no pudo soportarlo... ...o sea... ...fue una sensación... ...yo como si ya te digo... ...como si hubiera asesinado a alguien... ...automáticamente me meten en un avión... ...y me llevan al Festival de Roma... ...y gano... ¿Sabes? O sea, ...me da el premio... En, ...en un Festival de Cine Fantástico que había entonces... Me llamo y en el escenario, Estoraro, me da el premio. Eh, me meten en otro avión y me llevan al festival de... Eh, uno que era de cine fantástico, fantástico, de Oporto. Sí. Y queda segunda después de Seven. Y me acuerdo que el director de Seven me abraza diciendo, has hecho una gran película y yo no entendía nada, o sea, no sabía no sabía a qué atenerme. Bueno, total que me sentó un poco mal todo, ¿no? O sea, que... Es decir, me entristeció mucho, pero... ...básicamente no el hecho de que la película no fuera un éxito... ...yo creo que si hubiera eh, sido un éxito no me hubiera sentido, sentado muy bien a mí en lo personal... ...porque con 25 años me hubiera convertido en un idiota de dimensiones homéricas, ...más de lo que soy... ...pero sin embargo me entristeció mucho que el cine tuviera que ser así... ...o sea que se muriera mi mejor amigo, que todas las desgracias pasaran... ...que el productor, bueno, etcétera, etcétera, etcétera... ...y bueno, estuve como abandonado un tiempo... Eh, yo me dejaba llevar, es decir, eh, era como el chico que había hecho una película con Iggy Pop, ¿no? Entonces, me, me metían en un bar, me ponían una canción de Iggy Pop, me, me pasaba a la trastienda y salía dos días después. Y esto pasó durante tres, cuatro años en mi vida, ¿no? O sea, que me disolví en lo personal. Me pagaron por hacer una película en Madrid que no hice, es decir, porque la, la productora no se entendió con, con lo, los que ponían el dinero. Yo lo pagué, con lo cual a un chico de 26, 27 años... Darle un, un dinero encima para que no haga sus su película, pues lo entierras en vida. O sea, mis compañeros de generación, todos hicieron rápidamente su segunda película. Yo me disolví un poco en la, en la vida, ¿no? O sea, como de que me convertí en eso tan horrible que era un director de culto. O sea, que es horrible. Te aseguro que es, cuando eres un director de culto es una puta pesadilla. Y años más tarde eh, intenté salir de ahí. Me acuerdo que un día estaba viendo la tele. Y hacía su primera película, pero años más tarde, un director que luego fue el director más importante del cine español fantástico. Joven. Y era un chico que me estaba pidiendo autógrafos hace cuatro días. Y yo pensé, bueno, si este tío lo hace, yo no me voy a quedar aquí sentado, ¿no? Entonces, pues empecé a escribir. Me acuerdo que Pedro Costa era muy fan de Atolladero Y me dijo, cuando tengas algún año de esto, alguna cosa, tráemela. Entonces ya me puse a escribir platillos. Y desde entonces la verdad es que no he parado, o sea... Entre cine y televisión y tal, pero esos años de los que, publiqué, los que publiqué un libro de relatos que se llama Tu mente extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar, sí, no, eso. pues me disolví mucho en lo, en lo artístico, ¿no? Pero yo creo que salieron cosas que luego en lo que he escrito y tal están, ¿no? Pero que fueron años extraños realmente, o sea, unos años de mi vida muy extraños.
1: Um, iba, iba a hacerlo más adelante pero ya que lo has adelantado um, tienes un estupendo este estupendo libro de relatos que es tu mente extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar de ahí vas a sacar un de ese relato adaptarás para televisión catalana Rumors la película Rumors pero más allá eh, eso te voy a decir cómo para ti que es la literatura porque también has escrito Los comedores de tiza aparte de Making of. no sé si es un relajo ante el estrés que viviste en Atolladero o ante el estrés que se vive en un, en un rodaje afrontarte pues, eso, la hoja en blanco y poder crear con una cierta libertad. No sé si es algo de relajación ante, ante el cine.
0: La verdad es que sí, un poco sí. ¿eh? O sea, me, eh, primero, cuando he escrito, ahora voy a publicar en octubre, ya te, te la enviaré, una novela que creo que es lo mejor que he escrito nunca, que se llama La mancha sobre Titán. Y... Y para mí es un mundo maravilloso de la literatura. Yo, yo, a mí me cambió la vida cuando de repente empecé a devorar aquellos primeros libros de Kurt Vonnegut, eh, de Richard Brautigan, que es mi escritor favorito, etc. Y me parecía un mundo más tranquilo, como tú dices. Es decir, eh, yo nunca he escrito un libro pensando que, se, que fuera a ser adaptado. Es decir, es como que tienes la libertad de contar por contar. ¿no? En cambio, cuando haces un guión... Pues bueno, aquí pues, no pueden salir cinco barcos porque no sé qué, el otro es esto no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que que sí. En ese sentido es la es la narración pura. También un poco, yo, sabes que empecé haciendo guine como guionista de cómic antes de Atolladero, publiqué varios álbumes y sobre otras, ahora, por cierto, este año pasado se han reeditado algunos de ellos y Tampoco era libertad absoluta, porque, por ejemplo, un dibujante no quiere que le dibuje, que, que pongas a cuatro caballos, porque dibujar un caballo es muy difícil. Entonces, bueno, pues un poco, cuando cuando hacía cómics, por cierto, eh, destaqué bastante, porque si el dibujante era bueno haciendo arquitectura, dibujaba historias de ciudades. Si era bueno con los coches, dibujaba historias de coches. Y entonces, eh, de todas formas, no era la libertad absoluta narrativa. En cambio, en una, en una novela sí, en una novela... Esta última, por ejemplo, que es una auténtica locura, de que no, no habría dinero en el mundo para pagarla si se tuviera que rodar, eh, pues me parece que me da mucha libertad o sea, como contador de historias. Eh,
1: bueno, ya que hemos hablado de estrés postraumático pues eh, se ha reeditado, si no me equivoco, Nacido Salvaje, últimamente, que, sí, que, que va de eso Ese cómic se ha, ha reeditado.
0: Sí, eh, exacto, va de, va de. va de. Locos del Vietnam, o sea, del. El, el tipo de psicópata de estrés por, postbélico que luego sufrí yo, ¿sabes? Claro. Y, y todo basado un poco en una aventura de, que tuve. Yo hacía un fancine los, los que éramos profesionales muy jóvenes de los cómics, hacíamos un fancine para divertirnos, se llamaba El lado Y ahí, ahí haciendo ese fancine hicimos un especial Vietnam. Y, y yo entrevisté a un exmarine que conocí en Barcelona... Y que fue, bueno, una entrevista increíble de cuatro horas en que se puso a llorar delante de su hijo, contando delante mío y de su hijo todas las barbaridades que había hecho en Vietnam y que le, y que le habían destrozado la vida y tal. Y claro, eso me marcó mucho y ahí me lancé a hacer mi primer cómic de autor, que es que es este. Pero está basado un poco en lo que fue para mí esa, esa, esa entrevista con ese tío, ¿no? o sea que me, que me cambió la vida, ¿eh?
1: Y sí, señor Spritz, por fin tenemos, yo creo, para mí, tu, tu gran obra, eh, una, una película que sigue siendo increíble cuando la ves hoy, la vi el otro día y me sigue pareciendo eh, absolutamente alucinante, que es Platillos Volantes, ¿no? eh, Bueno, ya hemos hablado un poco de, ya había pasado ese, ese estrés que, que, que sufriste en la toalladero. ¿Cómo afrontas Platillos Volantes? Primero, lo, si no me equivoco, en el guión participa el Jorge Guerrero Echeverría, que era guionista de Alex de la Iglesia, no sé cuál fue cuál fue el factor, eh, cuál fue su participación exactamente en la escritura de guión, porque estamos en un guión asombroso,
0: magnífico. En cuanto mira, esto es, para que veas que es mi película favorita también, aquí está tatuada. <risa> mira, eh, Jorge, yo hice un primer borrador de platillos que se llamaba Extraños en este planeta. A partir de, de un caso que me había tocado mucho, que era, pues yo siempre lo contaba en las entrevistas, yo con mi hermano tenía, fíjate lo que eran los últimos años de franquismo, tenía un archivo secreto de casos ufológicos que escondíamos detrás de los libros para que los hombres de negro no lo encontraran, ¿no? Y, un día apareció ese cuaderno y pensé, o sea, ¿qué psicosis vivíamos en aquellos años? ¿no? En que realmente los OVNIs estaban en todas partes. Estaba En el programa de Íñigo había una sección de OVNIs, en el OLA había una sección de OVNIs y tal. Era como si Franco no permitiera muchas otras cosas, pero los OVNIs le parecían tan ridículos que los permitía, ¿no? Y entonces ese es el primer borrador, eh, Pedro Costas, ya te digo, era muy fan de mi primera película, dijo, vamos adelante, pero creo que le haría falta un refuerzo al guión, ¿no? Y entonces nos encerró, como te lo estoy contando, a mí y a Jorge en una habitación de hotel una semana, ¿sabes? Y entonces Jorge entró en el guión y te tengo que decir que él tuvo dos ideas definitivas en el guión que justifican su presencia en el guión para toda la vida. O sea, es decir, que, que aparte de mantener un poco el espíritu del primer orador, tuvo dos ideas para mí muy potentes en el segundo y tercer acto, que, que realmente hicieron más redondo el guión todavía. O sea, que, que guardo con mucho cariño ese encierro ¿no? de, de, que, de que nos metió allí y dijo hasta que esto no se acabe no vais a salir de aquí y tal. Porque Pedro era así, era un productor muy vehemente, pero un amante del cine increíble. no Y, y para mí, bueno, la experiencia ya, no solo el rodaje sino el guión de esa película, yo pensé, yo cuando... ...dirigir Platillos Volantes... ...estaba convencido de que era la última película que iba a hacer... ...o sea... ...de que yo había hecho Atolladero... ...que no la había podido dirigir... ...y que esta iba a ser como mi testigo... ...mi, mi legado... ¿no? ...que nunca me iba a dedicar a esto... ¿no? ...entonces... A medida que iban pasando los días de rodaje y vi que no se moría nadie, que, digamos, no pasaba nada, ¿sabes? Aparte, entonces empecé a centrarme en la dirección de la película, ¿no? Y entonces empecé a... Allá me picó el gusanillo y dije, ah, bueno, entonces normalmente no pasa nada, o sea, esto es así. O sea, y entonces eh, la disfruté mucho. Fue un rodaje muy feliz. De, de, de... Yo creo que el rodaje que me merecía después de haber pasado un primer rodaje tan traumático, ¿no? O sea,
1: y no sé si notas que hay esa adoración, voy a poner esa adoración un poco entre comillas, eh, respecto a platillos volantes. Yo, todo el mundo que habla, siempre hablan maravillas de platillos volantes. Eh, siempre recordamos platillos volantes. Hablamos de platillos volantes. Nos emociona al final eh, todo, todo lo que pasa en la película, esos dos personajes. ¿Sientes esa, ese, sí,
0: esa corriente sí. a favor que tiene la película? Sí, sí, sí. Una, un cariño brutal. Porque, porque yo creo que la clave... ¿Por qué la gente ha hecho, su, ha hecho suya esta película? Es porque mi mirada hacia los protagonistas nunca es condescendiente. Exacto. Yo los miro con auténtica veneración. Son dos puros perdedores, pero son dos locos que quieren soñar como todos nosotros, ¿no? O sea, son dos frikis que, que tienen sueños, que, tienen, que son personas de las que yo no me río en la película, ¿no? Que yo, le, yo les adoro, ¿no? Yo creo que esta mirada se contagia y hace que mucha gente la haya convertido en una de sus pelis favoritas, ¿no? Y para mí es un orgullo absoluto, o sea, que hagas una peli, que es una cosa que cuesta tanto, que la gente va, 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 va a las casas y ves que la tienen en su biblioteca destacada y que me siguen mandando mensajes todavía, es un orgullo muy grande, ¿no? Fíjate que me costó esto que dices del final, el final no lo quería nadie, eh. ¿no? O sea, nadie... Sí,
1: eso te ha un poco De hecho, final, sí.
0: de hecho en la crítica, me acuerdo, la crítica más importante era del país y tal, la película era maravillosa, pero le sobraba el final, o sea, decir que... Que quiero decir que todo el mundo me decía, no, no, tal, y para mí era fundamental, ¿no? O sea, era... Obviamente, obviamente para el narrador de la película el final no es real, es decir, eh, es, es una especie de pasar el punto de vista al último momento de la cabeza de ellos antes de morir, ¿no? O sea, es una figura poética, ¿no? Y creo que es bonita, que es, es la que lo redime, ¿no? Y con el tiempo estoy más contento cada día de haber luchado por ese final. O sea, porque no me lo quitaran, por no eliminarlo en el montaje, etcétera.
1: Sí, y es cierto, porque ese final es maravilloso y da justicia a estos personajes después de anteriormente la anterior escena, cuando hemos visto la escena en la lluvia, que es realmente una escena muy triste, realmente tremenda, como que les das esa justicia que merecían estos dos personajes. Y ya, no insistiendo mucho en el platos volantes, pero creo que la, lo fundamental es lo que estamos diciendo, que son lo bien construido que están los dos personajes, lo bien que están Jordi Vilches y Ángel de Andrés López, pero tú sabías que, más allá de la historia ufológica, lo importante era reflejar cómo son dos personajes castigados por la vida, ¿no? Supongo que tú y Jorge insistirías mucho en, en la construcción de esos personajes, que era lo importante.
0: Sí, el modelo era el Quijote, vaya, o sea, la primera novela moderna, o sea, era, era, era muy importante construirlos bien, sí, sí. Pero eso ya estaba, o sea, quiero decir... La película es mágica a todos los niveles. Sí. O sea, te, te puedes creer... ¿Tú sabes la escena esta de la lluvia que acabas de nombrar? Sí. Ellos escriben, él con un palo escribe un símbolo, que es el infinito, con dos puntos, ¿no? Esto es, una, es, una, es un código secreto para iniciados de la ufología. En la semana, justo en esta semana del guión, descubrimos, Jorge y yo, para que veas lo apasionante que fue, por qué este símbolo estaba en sus cartas que eso es alucinante, o sea, lo descubrimos en la pura confección del guión, o sea, era era un, era una era todos los días pasaba, era como si tuviéramos una señal que, no, que nos dijera, tenéis que contar esta historia. este el, Ellos firmaban sus cartas de despedida a, al presidente de Estados Unidos y a la ONU, la firmaban con este infinito, con dos puntos, porque habían leído un libro que descubrimos que, que estaba en su lista de libros y, que tal que, y, descubrí, y encontramos ese libro en el rastro. O sea, y era un libro de, de, este, de este profesor loco italiano, que la película hace Leo que decía que era el, la materia el, y la antimateria, que era como el símbolo de viajar al infinito desprendiéndose del cuerpo. O sea, quiero decir que ese libro, en concreto, contando de esta tontería absurda, les había marcado tanto que les había llevado a, cortar, a cortarse la cabeza en la vía del tren porque creían a muerte en este libro. Y esto lo descubrimos haciendo el guión. Por eso... En la película tuve que poner este símbolo de alguna manera, ¿no? O sea, porque quiero decirte, todo, todo fue mítico. Cuando yo estaba rodando la peli, se acercó un tío al rodaje y me dio una tarjeta y me dijo, mira, esta es la tarjeta de mi hermano. Yo, ¿cómo de tu hermano? Y dice, sí, mi hermano era Juan, el gordo, el que hace Ángel de Andrés, y esta era su tarjeta de investigador de asuntos secretos. Y en la tarjeta ponía... Rasti y a mi ex, sí. rastreadores del infinito y amigos de inteligencia extraterrestres. De, de extraterrestre. Y la tarjeta es la que sale en la película. Es decir, que fue mágico absolutamente. Es una película que tiene, no sé, para mí un premio alucinante a todo lo que había pasado con Atoyadero. Era como que de repente el amor, ¿no? O sea, es como si tienes una relación de pareja que es un infierno y de repente tienes el amor de verdad, ¿no? Es el amor puro, ¿no? y, y, con, y con el cine me pasó eso. Empecé, para mí el cine era una experiencia traumática y de repente se convirtió en absolutamente todo lo contrario en una película.
1: Y eso te, eso te iba a decir, después de una experiencia muy mala y una experiencia muy buena, eh, digamos que vas por ese camino, en quieres decir, tengo que rodar otra película o este es mi camino o voy a rodar enseguida porque van a pasar tres años con la máquina de bailar, luego iremos a por ello, pero no, supongo que tendrías un poco de subidón, ¿no? Después de todo lo bien que haya salido para durantes, de, a lo mejor que no, rodar enseguida. No, no, no.
0: No, no creas, nunca tienes subidón en España, ¿eh? o sea, decir que, que a menos que ganes ocho de esas cosas, que hay gente que se lo cree, eh, no, 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 no. pero sí que recuerdo que Pedro, que era muy listo el productor, me, me dijo, me llamó un día y me dijo, tienes que hacer la película, que, ¿qué película quieres hacer?, y yo, eso sí que me he arrepentido, yo tenía muy clara la película que quería hacer, que era un gran sueño que he tenido toda mi vida… ...y que espero antes de morir por hacerlo... ...que es adaptar la primera novela de Fernando Fernández... ...que se llama El vendedor de naranjas, ¿vale? Que tuve reuniones con Fernando en ese momento... ...es una comedia maravillosa sobre el cine español... ...y me puse a trabajar en ello... ...y luego la cosa en la vida me desvió hacia la máquina de bailar... ...un poco era... Eh, ...la película llegó a Santiago... ...Santiago tenía un buen contrato entonces para hacer películas con Antena 3... Y me ofrecieron el rollo de bueno, oye, si acabas el guión el mes que viene, etcétera, estamos rodando muy poco tiempo, etcétera, y dije bueno, y me y aparté un poco esos proyectos y me metí en esta, en esta película, en otra, en esta otra película.
1: Eh, es una película que conscribes con Jimina Sabadú, que yo creo que si alguien conoce un poco a Jimena Sabadú, tiene bastante de Jimena Sabadú, pero muchos lo ven como una especie de entre comillas rareza en tu en tu filmografía es una película que habla mucho del amor a las recreativas eh, pero sí que es una película un poco quizá más extraña de, de lo habitual en, tu, en tus otros largometrajes no sé si quizá el mundo de jimina se impuso eh, en sí. la escritura del guión o bueno la...
0: yo me yo es que entonces colaboraba en un fancine mítico que era mundo bruto uh
1: -huh.
0: y entonces eh, publiqué varios artículos y entonces había yo me, me enamoré de un artículo de esta chica sobre el DDR, sobre las máquinas de bailar, como eran como chicos de Getafe de, o de Barrio de Madrid que de repente venían al centro y, iba, y se pasaban horas en la máquina esta de baile, ¿no? Y entonces, eh, esa historia me enamoró, tal, tal y como estaba escrita, etcétera, ¿no? Y, y quería hacer una comedia sin complicaciones, es una comedia para reírse un poco del cine eh, en sí mismo y sobre todo para divertirse, ¿no? Yo, La Máquina de Bailar, extrañamente, le gusta mucho a los niños. O sea, es decir, que mis sobrinas se vuelven locas, se volvían locas con La Máquina de Bailar, porque es una película de colores, con música muy chicle, muy alegre, etcétera. Pero bueno, es una película sobre un perdedor también, ¿eh? O sea, que no... No sé, es un poco mi hijo más tonto, y lo reconozco, pero no tampoco lo, lo rechazo, lo quiero, de alguna manera. Es una película que ya te digo, igual tenía que haber hecho, en ese momento, después de Platillos tomar otra decisión y haber hecho, haber hecho el Gran Vázquez, por ejemplo, ¿no? en ese momento, que también la, te, la tenía en la cartera, es decir, que era un proyecto que estaba, podía haber eh, surgido en ese momento. Pero bueno, mira, el, el destino te lleva por caminos extraños, ¿no? en el amor y en el arte.
1: Me quería quedar con eso de, de los personajes perdedores. En tu libro de relatos, en el propio Making of, obviamente, en las películas, es lo que subyace, ¿no? Uh, y es muy español, digamos, este personaje protagonista, nada clarísimo, que es un perdedor, pero que tú lo, siempre lo, lo respetas mucho, ¿no? personaje, los, personajes que salen en, los protagonistas, protagonistas que salen en tus películas, ¿no? perdedores, pero que realmente tienen un halo de, de cariño que, que les das. ¿no? ¿no? Nunca te rías de ellos, nunca haces mala sangre de ellos, sino que son protagonistas, son perdedores, pero eso, tienen eh, un halo de cariño siempre en tus películas.
0: Yo me he sentido un poco así siempre, es decir, eh, esta sensación de loser... De perdedor lo he tenido siempre, es decir, que, que me he enamorado de, de las películas de los antihéroes siempre porque o sea, yo creo que son más cercanas a lo, a mi vida, ¿no? O sea, ¿no? Sin embargo, es curioso porque he estado cerca de lo, muchas veces muy cerca de eso que la gente entiende por éxito, ¿no? Pero, pero nunca lo he abrazado, es decir, no, no me he prodigado en cultivar, en hacer vida cortesana, en pertenecer a algún tipo de institución, etcétera. Porque me, eh, yo soy básicamente de un movimiento cultural que se llama Underground, que existía en los años eh, 80, 90, y que era con la contracultura. Y yo pertenezco a ese mundo. Llámalo Afterpunk, llámalo Punk, llámalo eh, Underground, pero yo vengo de los cómics, vengo de eso, vengo de la contracultura. Entonces, a mí, en, eh, pues, sobre todo en el cine y la literatura he intentado siempre estar ahí, o sea, porque creo que ese es mi sitio natural, ¿no? Lo otro sería un poco de impostura. Ahora, en mi trabajo profesional, en televisión, etcétera, pues, eh, no me ha importado hacer cualquier cosa para ganarme la vida que me pareciera honrada, es decir, que, porque al final, lo que, cuando ruedas mucho, aprendes, y sobre todo con tan, tanto nivel de desgracia como yo, aprendes mucho a rodar, ¿vale? Entonces, me di cuenta que a los 30 años era, eh, realmente en el plató, acababa una hora y media antes que todo el mundo, o sea, porque lo tenía muy claro, sabía medir lo que iba a pasar, eh, tenía una buena relación con los actores, con los técnicos. Entonces, al final descubrí que tenía un oficio, ¿no? Pero, eh, esencialmente, a nivel autoral, eh, pertenezco al underground y creo que no saldré de ahí. O sea, decir que por eso, el antihéroe para mí es fundamental, o sea, es... Es la clave del André, del o sea, No retratar a triunfadores, sino a gente que no ha conseguido adaptarse al sistema. ¿no? Que es un poco lo que yo siento que me ha pasado. ¿no? Uh,
1: ya que has hablado del de la, la la, la, factor profesional, eh, vamos a parar un poco tu, tu carrera cinematográfica y ya podemos hablar un poco de Cuéntame. ¿no? que Tú llegas a un buque insignia como Cuéntame, ¿no? quizá la serie más famosa española eh, que, hay, que hay actualmente. Llegas a un buque insignia y yo... Por lo que yo creo y yo veo, creo que eres uno de los responsables de que cuéntame haya podido durar tanto tiempo, porque quizá tú y otros guionistas le habéis dado una, una pátina de renovación a la serie que, que merecía y que necesitaba. Y si no, la serie a lo mejor se hubiera acabado unos años, unos años antes, ¿no? Y todavía bueno. sigue, aunque ya está a punto a punto de acabar. No sé si eso, ¿cómo llegas a un book insignia? Alguien como tú, que tú lo confiesas, procedes del underground, ¿cómo te adaptas a esa serie? Y si crees que has aportado algo para que la serie... Ahí sí. ha continuado tantos años.
0: Mira, yo... Cuando acabo el, eh, el Bosque... O sea, que son dos películas más adelante todavía que sí. no hemos tocado. Eh, me llama Miguel Ángel Bernardo, el productor de la serie. Porque eh, había, le había gustado muchísimo el Gran Vázquez. La película dice hice con Santiago Segura, ¿no? Y me dijo que tenía un don, me dijo literalmente, que creo que tenía un don para la comedia, pero también para lo otro, ¿no? O sea, que lo, que lo tocaba muy bien y que además lo que llamo yo el, el pop español, que es eh, el culto al vaso Duralex, a, a la cultura popular española, ¿sabes? O sea, el, el libro del ciclo de lectores, el sofá de Sky y tal, que es muy la esencia de Cuéntame, pues que también lo podía tocar bien. Entonces yo, a mí, me, cuando me hizo esta llamada, me sacaron a la broma y le propuse que no se precipitara, hacer, hacer un, un capítulo a prueba y era un capítulo muy raro, además, en que era un intento de suicidio de la novia del protagonista, y yo le dije que yo lo iba a hacer de la manera más honrada posible, que es como yo creía que debía ser una serie de televisión. Entonces hice un capítulo muy, eh, en tonos fríos, casi mudo, en que eliminé muchísimas páginas de diálogo, con mucha música, y, y que parecía una película danesa, vaya, o sea, <risa> totalmente... Entonces pensé, bueno, estos no me llamarán más, va a quedar como una cosa de estilo y tal. Y el capítulo funcionó de, de audiencia de puta madre. Entonces, sí, sí, fue como una renovación en el estilo. Y entonces en la temporada siguiente ya hice el gran final de esa temporada, que era cuando apuñalan a Carlos en la prisión, etc. Y también la hice pues, como muy cinematográfica, es decir, eliminando todo ese peso de esa televisión tipo farmacia de guardia tal que aún tenía, cuéntame, ¿no? de esta época de la televisión. ¿no? Y la convirtiendo en una serie que tenía que competir con lo que iba a empezar a llegar a la televisión de inmediato, que eran la ficción de más alta calidad, más parecida a las pelis y luego a las plataformas. ¿no? Y fue una lucha, ¿eh? porque digamos que había gente en el equipo que me seguía y gente que no. Los actores lo mismo, algunos me seguían y otros no, pero la verdad, Miguel Ángel, el productor, me apoyó mucho, sobre todo me apoyaron los datos, porque los capítulos fueron muy bien de, de audiencia, y entonces me dieron un poco la mano de actualizar la serie, ¿no? Y me dieron el juguete, y yo lo cogí con mucho respeto. O sea, cuéntame, es un serial. Es una, un serial es cultura popular pura. Es, es una cosa que viene desde la radio mucho antes de la República en España. Es la historia de. Es una historia en una serie semanal. Y me lo pasé muy bien. La verdad es que estuve. He estado 10 años. He hecho el último capítulo todavía de esta temporada, o sea, que todavía estoy oficialmente. Eh, y bueno, he, tenido, he aprendido mucho. ¿vale? Básicamente, el resumen es que he aprendido este oficio de rodar, se aprende mucho rodando, no, de, no hablando de rodaje, sino rodando. Y, y la verdad es que he aprendido muchísimo, porque rodar 7, 6 secuencias cada día a un nivel de prime time es una locura. Y cuando llevas 10 años haciéndolo, pues la verdad es que es una escuela increíble. Y que me ha aportado eso, me ha aportado el oficio puramente. Yo me lo he tomado como un profesional siempre y he intentado además eh, que fuera honesto con la manera que tengo yo de entender la ficción. Es decir, que fuera ficción de calidad y que el tratamiento de los temas fuera como yo creía que, tuviera, que tenía que ser. He tenido muchos rifirrafes con los guionistas por esto y he hecho cosas, por ejemplo, a mí me tocó la movida en Cuéntame, todo el tal. He hecho cosas que me han destacado muchos periodistas uh -huh. que es no, apostaba, no apostar por la música que conocía todo el mundo española, yo. O sea, no apostar por Mecano ni por, ¿sabes? Por lo de siempre, ¿no? He apostado en todos los capítulos que he hecho de Cuéntame por que la gente joven descubriera el inmenso talento que había en la música española entonces, ¿no? Entonces, desde Los Pistones, este último capítulo mío acaba con un temazo de los enemigos en que he tenido miles de mensajes diciendo quién son los enemigos de chicos de 20 años, ¿no? Y ese tipo de cosas me han me han dado muchas satisfacciones. ¿vale? que ¿verdad? En ese sentido, he sido feliz en Cuéntame, porque no me he abandonado del todo a mí mismo. Vaya.
1: Bueno, pues después de esta experiencia con Cuéntame, bueno, después volvemos al pasado y estamos ante otra de tus grandes películas, que es muy importante, como es el gran Vázquez, eh, la vida la vida de Vázquez, con un increíble Santiago Segura, para mí la mejor interpretación de su carrera. Y un poco cómo llegas a una película, una película importante, que como tú has dicho <risa> compitió nada menos que en el festival de, de San Sebastián y que es una, una de tus grandes obras quizá porque es una de tus grandes obras porque también hablas del mundo del cómic del que tú venías
0: la verdad, cómo surge llevaba años queriendo hacer esta película porque tengo como cuadernitos con notas no de historia siempre y tal, pero en el mundo del cómic eh, cuando te dedicas al mundo del cómic, yo me dediqué muchos años siempre, en cualquier reunión se acaba hablando de básquet, es decir en un postre de una comida, en una entrega de premios y tal, siempre, oye, cuenta, hostia, me han contado la última de Vázquez que no sabía qué hizo. Y, entonces, es como omnipresente, ¿no? Porque, eso, y yo, con este aura que con los años aún mantenía, y luego, sobre todo, que le conocí, o sea, que yo, quiero decir, cuando yo estuve en Macoqui, me, me apadrinó un poco, ¿no? Que de hecho, él quería que me enrollara con su hija, porque me venía, me decía que yo tenía futuro. Y, y quiero decir que yo le adoraba, o sea, era como para mí un maestro un, y un mito. Entonces, con todas esas libretillas, eh, y que además Santiago Segura me decía, tío, ¿cuándo hacemos la película de Vázquez? O sea, déjate de tonterías, ¿cuándo hacemos la película de Vázquez? Y yo decía, bueno, bueno, bueno. Entonces, yo, para mí, el guión fue el más fácil de mi vida, porque me senté en una, así, en una mesa y es como si me lo dictaran, o sea... Podía haber hecho tres películas. Podía haber seguido escribiendo historias sobre Vázquez, porque lo conocía tanto, había oído hablar tanto sobre él. Era un personaje tan querido y tan mitificado para mí. Y luego, sobre, tu, sobre todo, pensé que era la única oportunidad posible de hablar del mundo de los cómics en el cine. O sea, porque no tiene nada que ver una adaptación de un personaje, que para mí es una cosa muy peligrosa y, y que a los muy fans, muy fans del cine no tiene por qué... Eh, recompensarles mucho. Sin embargo, esta historia es sobre, los dibu sobre dibujantes de cómic y sus vidas, ¿no? que era un poco un tema que me apasionaba, porque hay cómics míticos sobre eso, sobre, por ejemplo, los profesionales. Es un cómic mítico en el que me inspiré mucho para hacer la peli de Carlos Jiménez sobre el mundo de los profesionales del cómic. Por todas esas cosas, eh, recuerdo que me senté y dije, no sé, tuve como un rollo decir, ha llegado el momento y hay que hacer esta película, ¿no? Entonces. Eh, Santiago no me hubiera permitido que la rodara con nadie más de protagonista porque me hubiera matado, porque es que estaba él se moría por hacerlo y, y tengo que decir que yo no lo tenía nada claro, ¿eh? o sea que, que para mí fue él lo sabe además él sabe que hubo un día en la primera prueba del vestuario en que me conven... en que ahí lo vi que fue un momento en el que le ponen la peluca el traje el polo Coge un, él odia el tabaco, Santiago. Él coge un cigarro, se pone a fumar, salgo con él a la calle y le empieza a pedir dinero a, la, a, a gente del equipo prometiendo que se lo iba a devolver. Y en ese momento dije, hijo de puta, es Vázquez, ¿no? Y en ese momento me enamoré de... Santiago me convenció y ahí hasta el final del rodaje, que fue maravilloso con él. Y, y la verdad es que es una peli tan sincera sobre todo lo que me gusta. Es decir, eh, el personaje, el mundo que refleja... La, el código moral, los valores... Es un poco lo que yo entiendo sobre las personas y la vida, ¿no? O sea, que en ese sentido, soy un autor muy satisfecho después de Gran Vázquez.
1: Um, lo iba a comentar, pero ya, ya te has adelantado, pero sigamos un poco porque obviamente tu trabajo es, es fundamental, eh, la producción, todo, todo el cariño de los cómics, pero sí que es una película muy, donde el actor protagonista es muy decisivo y que Santiago Seguro esté muy bien es, es, es importante... Eh, ya has dicho que no te imaginabas en principio a Santiago Segura como Vázquez. Incluso muchos, cuando se anunció la película, les les extrañaba un poco que fuera Santiago Segura. Eh, ¿Pero cómo te imaginabas
0: a Vázquez antes de que entrara Santiago Segura en la Mira, una cosa que tenía muy claro en la peli era que, que iba a retratar... A, el mejor homenaje para Vázquez era no retratarlo en su decadencia. Era una persona obesa, sin pelo, con manchas de yogur en las camisetas... A, no, para nada. Era apetecible ver eso dos horas en pantalla porque realmente era un desastre. Sin embargo, muy poca gente conocía y conoce al, al, a las imágenes de Vázquez en su época bluguera, de la época de oro, ¿no? Y era un tío guapete, se parece mucho a Manolo, a su hijo, a uno de sus eh, 14 hijos, vaya, ¿vale? el que, que me ayudó en la película, vaya, ¿vale? básicamente, que es un chaval estupendo. Y, y era una imagen muy diferente, era un tío, ya te digo, un porte espléndido, ¿no? Y entonces, nada, me, tuvimos que caracterizar a Santiago, le encanta caracterizarse, y tuvimos la suerte de tener a, al mejor caracterizador español, que es Pepe Quetlas, que está estado en mi última peli también, que es una maravilla, que es el maestro. Entonces, él consiguió convertirlo ¿no? también en Vázquez de una manera natural, o sea, que no se viera el, el cartón-piedra, ¿no? Y Pero yo te digo, yo quería el, ese, ese Vázquez, no el que recordaba la gente, el mundillo, el cómic, el último, sino el, 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 el de la época de bruguera, la de época de esplendor, ¿no? O sea, los años 50, a principios de los 60.
1: Y no sé si recuerdas cómo fue el paso en San Sebastián, porque claro, que una comedia así española estuviera en San Sebastián, uh, no sé si miraron con un cierto recelo, que os miraban con una cierta superioridad de, pues, de miras ah. o, al, o al revés.
0: Te puedo mandar una foto maravillosa, fue cuando una película en el Cursal va bien, haces eh, la bajada de escaleras, que es un, es un honor siempre y tal, y estaba todo el cine aplaudiendo con una sonrisa de boca a boca, pero no solo el cine, sino que en la bajada de escalera miraba y estaba Bruno Ganz, estaba John Malkovich, ¿sabes? Y entonces, eh, pues para mí ese es el mayor premio, es decir... Eh, fue maravilloso o sea que ver que a, a, al mundo del cine europeo que estaba allí le, había, le había, había, había pasado lo primero un rato divertidísimo. Y luego, por la tarde, no, per, perdón, ese es el pase por, de la noche, pero por la tarde siempre recuerdo que estaba eh, poniendo el sonido, o sea, provo, eh, mirando, este cursal tiene unas, una resonancia un poco peculiar, y estaba haciendo pruebas de sonido y justo en ese momento acababa de ver la crítica a la película. Entonces, me acordaré toda la vida de la chica de prensa entrando a la carrera y diciendo ¡A Bollero le ha gustado! ¡A Bollero le ha gustado! Es, que es, es como totalmente berlangueada esta imagen, ¿no? Y entonces, eh, a Bollero le encantó. O sea, hizo una crítica elogiosa poniéndola como ejemplo de lo que él creía que tenía que ser el cine español. Es decir, que fue maravillosa. Estuvo ahí el grandísimo Alex Angulo con nosotros, que es para mí la, otra de las piezas claves de la peli. Fue un festival muy bonito. Para mí, de los momentos de mi carrera más chulo, por, por ver a la gente que yo respeto del cine, sobre todo, y tal. ¿no? Yo tengo una cosa enmarcada en mi despacho, que es una cosa que me escribió Berlanga, ¿no? que pone, ojalá algún día pase a ser idolatra de tu cine. Y entonces yo siempre, en ese momento, pensé, ese pase pensé, yo creo que a Luis le hubiera gustado esta película. ¿sabes? sí Y entonces, eso para mí es como el top, ¿no? O sea, como decir, estaba seguro de que por fin había hecho una peli que a Berlanga le hubiera gustado, ¿no? Y para mí eso es el no va más. ¿no? En el cine español para mí no, no se puede pedir más.
1: Bueno, yo creo que a Berlanga le hubiera gustado el Gran Vázquez y otras, porque yo creo que es un director no, ver, muy barlanguiano.
0: Yo creo que Platillos, que estuvo sí, a punto, sin duda. pero que no, no la llevo a ver, eh... No sé si hubiera entendido todo este mundo de los marcianos, pero pero yo, pero yo creo que también, sí, yo creo que... Yo creo que, que se hubiera sí.
1: enamorado de los personajes de Ángel de Andrés y Jordi Vilches, sin ninguna duda. Diría, me hubiera gustado tenerlos en, en Plácido o en cualquiera de mis películas, no tengo ninguna duda, porque yo creo que tienes una tradición muy española en la construcción de personajes, muy berlanguiana.
0: Es, es, es lo que humildemente he querido pretender siempre, que es mirar al cine grande que se ha hecho aquí, ¿no? que para mí imitar modelos del otro lado del mar y todo esto es una cosa que no es demasiado aconsejable. Y hay un cine español maravilloso, o sea, y, y yo es el que he mirado, ¿no? O sea, para mí Plácido o El Verdugo son dos de las cinco mejores películas de cine español, es decir, que, que son películas que cualquier cinematografía del mundo querría tener porque son maravillosas, ¿no? Y sobre todo comedia, ¿no? La, la comedia, ¿no? Una, una comedia española en los años 50 que venía muy influenciada por el, la, la nueva comedia italiana de Dino Ricci, Monicelli, etc. El propio Berlanga me lo reconoció muchas veces, que ellos, esas películas en un ciclo que se hizo en Madrid, les les marcaron tanto que se volvieron locos, ¿no? De repente hicieron El Pisito, o sea, todo ese tipo de cine no hace ahí, ¿no? O sea, con esa influencia, pero es yo creo que incluso mejorado ¿no? O sea, es decir... Que lo, lo, le, le, le pusimos esta parte de humor negro, pesado, sí. español, ¿sabes? Que hace que esas películas sean todavía mejores que las italianas, ¿no? O sea que, ya te digo, tengo, como puedes ver, auténtica veneración por este cine.
1: Y yo creo que eso se transmite en tu cine. Yo creo que está clarísimo que está. No solo en platillos, yo creo que está en toda tu obra Más en platillos que en otras películas, pero está. Eh, claro. va, eh, vamos a llegar ya a la recta final de tu carrera, pero es que hemos hablado de, de literatura... Y, no hemos, y sí que lo he nombrado, pero me gustaría pararme un poco cuando publicas Making Off creo que es en 2008, ¿no? Eh, eh, que es la, eh, la ficción de Atolladero. Y no sé si lo haces como una especie de, de terapia. Ya han pasado, pues, eh, 11 años, ¿no? 11 años, 10 años, 12 años, de que oh. has acabado el rodaje. Bueno, 13 años, en realidad. Y no sé si una vez que ha pasado he dicho, ya me puedo enfrentar con mis demonios.
0: Te voy a contar la verdad, o sea, lo, lo que sentí, ¿no? O sea... Que lo tengo muy claro, además, porque me acuerdo perfectamente. O sea, yo, todos estos años que hice otras películas, otras cosas, todo el mundo, al final, eh, me, me, me preguntaba, bueno, cuéntame algo de Atolladero. O sea, Realmente fue tan horrible. Y yo, yo me negaba, te juro, a hablar de Atolladero, porque lo pasaba muy mal. Es decir, me removía algo tan dentro por todas las desgracias que habían pasado, que tal. Pero ¿es verdad que te disparó un cazabombardero, un misil? ¿Es verdad que se murió este? ¿Es verdad que...? Y al final, un día, eh, en este momento de felicidad que tenía en esta época y tal, me empecé a reír de todo esto. O sea, empecé como a, a verle el lado divertido. O sea, como decir, como un chico de 25 años... O sea, me quité este cuchillo que me pusieron en la mano como si hubiera matado a alguien, por fin le me lo quité de la mano, ¿sabes? Y lo tiré. Me lavé las manos y pensé, ¿cómo un tío de barrio de 25 años pudo hacer una locura tan increíble, ¿no? Que es porque no tenía un duro. Yo ni conocía a nadie, entonces, ¿qué tipo de personaje era yo, no? Entonces empecé a reírme de todo y con esta mirada cómica creé Making Off, ¿no? Que es un libro sobre el desastre, ¿no? Es un libro sobre esta imagen del cine que tiene todo el mundo desde fuera del cine pero que de repente cuando entras y ves lo que es pues, eh, pues realmente te cambia te, se puede morir el sueño y convertirse en una cosa muy diferente, ¿no? Entonces, eh, básicamente... En El libro arranca cuando empiezo a reírme de las aventuras de atolladero, que tardé muchos años en empezar a reírme, ¿eh? o sea, porque me marcaron mucho la vida, me ensombrecieron mucho el carácter y me, y me generaban mucha tristeza.
1: ¿Lo decides ficcionar en vez de hacer un diario de rodaje a lo tipo Bernard Herzog? Simplemente por, como tú dices, tú escribes, eh, salvaguardar la intimidad de, de la gente. O no sé si no, no estabas tan preparado para hacer un diario de rodaje crudo crudo y por eso que hiciste la pátina de la ficción.
0: No, porque quería hacer una novela con puntos de vista, con personajes, con mirada, mi mirada sobre muchas cosas. Y sobre todo incluir el humor, como te he dicho. ¿no? O sea, Podría ser una peli de Berlanga perfectamente. O sea, es como eh, esto que estamos hablando, ¿no? Y esto lo, lo, lo hubiera conseguido en una novela. En un diario de rodaje, no. O sea, no yo creo que los personajes tienen vida en, el, en, en la novela esta pequeñita, tienen vida en los capítulos y, y aprendes a quererlos, a odiarlos, a, a tal, ¿no? O sea, me costó alguna enemistad la novela, o sea, me costó alguna enemistad porque eh, sí, que, sí que es verdad que algún demente publicó en, en Internet una lista de los, los pseudónimos y los nombres reales de todos los personajes. Y, y entonces alguien no, no, no se lo tomó bien. Pero yo creo que alguien que no leyó el libro, porque hablo realmente con mucho cariño de todo el mundo, porque yo guardo mucho cariño de todo el mundo, que estuvo que estuvo allí, que llamo yo, como los combatientes del Vietnam dicen, este estuvo allí, ¿no? Pues yo con la tuyadera digo, mira, este estuvo allí, ¿no? Y entonces, pues, cuando nos vemos nos solemos abrazar, eh, fue una experiencia tan heavy para todo el mundo que, que bueno, pues que, que para mí, ya te digo, poder, poder haber vomitado en un libro, además, y un libro que es muy divertido, eh, para mí es un haberme quitado muchos traumas de, de mi cabeza, ¿vale?
1: Y ya, como he dicho, estamos llegando a, a la recta final del programa y de tu carrera, pero me gustaría pararme en esta película que me parece realmente curiosa. No es La Máquina de Bailar, pero el bosque me parece como otra cosa distinta de, 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 de tu filmografía. El cine es cine fantástico, pero tiene un cierto área de, como de clasicismo, ¿no? Eh, tiene un personaje femenino maravilloso, por cierto, maravillosa María Molins. Eh, está estupenda en la película. Y aparte del, del personaje femenino, tiene algo como de clasicismo, no sé, primero... Hay que decir que lo coescribes con Albert Sánchez Piñol, que es un relato suyo, y no sé qué tiene de peso Sánchez Piñol en lo que resultó del Bosque, pero me parece una película bastante a reivindicar y que a veces se pasa por encima con respecto a otras películas tuyas.
0: Bueno, a mí me. me estoy muy orgulloso de esta película, ¿no? O sea, a mí se me, se me acusaba mucho en la cinematografía catalana de no haber hecho una película catalana, ¿no? Y entonces hice una película. ...incómoda, porque no, no es el catalán de Barcelona... ...es un catalán que se abra en, en una zona de cuatro pueblos... ...que es el Matarraña... ...un catalán muy extraño, de la Cataluña del Sur... ...y sobre todo yo me había enamorado, como todo el mundo... ...del universo de Sánchez Piñol... ...este escritor... ...era este escritor que había hecho el, el libro más vendido... ...de la historia de la literatura catalana, que es La piel fría... ...película por la que todos los directores que yo conocía... ...luchaban en ese momento por hacer... Y él me cogió el teléfono, me acuerdo que respondió a un mensaje mío, porque era muy fan de Platillos Volantes. O sea, era como, como que de repente es lo que te digo, que Platillos que me ha traído muchas cosas. Bueno, le había gustado mucho Platillos. Entonces me dijo, no te puedo dar la piel fría, porque la piel fría está vendidísima, pero te puedo dar el cuento que originó la piel fría, el personaje del gran Uyot, ¿no? El tal, que es este, libro, este cuento que publiqué en un libro, que es cuando yo empezaba a escribir, y yo me enamoré del cuento... Por solo una cosa, o sea, solo, hay una cosa en el cuento que me parece original e increíble y está en la película, que es que cuando al final de la, de la película vuelve del, del universo este, del, del, del planeta este al que vuelve el, el extraterrestre, el señor este, cuenta que en todo el universo hay comunistas y gente de derecha. Es decir, que, que, que el conflicto de la Tierra este de terratenientes, eh, fascismo y tal, y gente... O hay gente de izquierda y tal, que está que no es una cosa de la Tierra, sino que está en todo el universo. Esa es una idea que, de la que no he hablado mucho, pero que me, es la idea que me fascina más de Sabra, porque Albert Sánchez Piñol tiene como, aparentemente, estructuras muy Lovecraft o muy, muy de género, pero sin embargo, bombardea con ideas muy potentes las cosas que hace. Y esta idea a mí me, me voló la cabeza, vaya. Y cuando veo la peli, sigo pensando, lo dice. O sea, hay momentos en que el tío dice, no, no, ahí, son ro ahí soy ro ahí este es rojo como un tomate también en, en su planeta y también se ha tenido que esconder. Y yo dije, hostia, esto... solo por esto, todo el resto de la película eh, viajó conmigo hasta el final. Es decir, que, que fue un rodaje muy difícil porque... porque eh, se rodaba en un idioma muy difícil de hablar. Yo tenía a la, a la experta mundial asentada todo el rato y en tomas míticas me decía, no, hay que hacerlo otra vez porque no ha dicho bien la O. Y yo decía, oh, no, y tal. Y era una pesadilla. Luego está María Molins, estupenda, que es una, un descubrimiento para mí, fue maravilloso, Pera, por supuesto. Y luego hay un anecdotario tipo atolladero, making off. Con con yo, yo quería un brigadista americano potente y quería uno de los protagonistas, Alvaro Sudao Ryan. ¿no? Y así soy yo. Y me, y me fui a San Diego a buscarle a un rodaje y lo convencí. ¿no? Pero claro, era una persona con toda vida bastante disoluta y estuvo poco, pero dejó huella. Vaya. O sea, que para mí fue, mara, fue divertido, pero que nos estresó un poquito lo loco que estaba. Vaya. Pero bueno, está estupendo en la peli. Y espero que esté donde esté, esté yo en la existencia lo mejor posible. Pero que fue un, fue para mí, ya te digo, dentro de mi filmografía, no es un guión en el que participé, a pesar de que ayudé mucho. Eh, pero es muy. Quiero decir que es una, es una película que reconozco como muy mía por los valores, por las cosas que cuenta. Y porque toma un, to, toca un tema que me apasiona, como el de los cómics, ¿sabes? que es la guerra civil. Sí. Es como. Te voy a decir cuatro temas que me apasionan, que son los nazis, el rock and roll, los tebeos y la guerra civil, ¿no? Bueno, solo me falta la peli de rock, que espero hacer algún día, pero eh, la guerra civil me apasiona, hasta el punto que cuando acabé la peli me metí en un grupo de recreación de la guerra civil, y, y hasta ahora, o sea todo, cada año nos juntamos tres o cuatro veces a, re, a reivindicar el bando republicano... En un, en un batallón, que va, va, va o sea, que que decir que he seguido muy metido ahí. Y que también contar un, lado, contar un punto de vista de la guerra civil como el que tenía Piñol, que era muy diferente, eh, también me apetecía mucho meterme, bucear ahí, ¿sabes? Porque yo creo que es un conflicto tan importante en, la, en nuestra historia que, que cualquier cineasta o novelista español, por lo menos una vez en su carrera, tiene que enfrentarse a él, ¿no? Y yo ya lo he hecho, de alguna manera, y me he quitado ese, esa, esa carga de encima, ¿no? Por ejemplo, Berlanga tiene para mí una de las mejores películas de la guerra civil, que estaba aquí ya, y lo hizo, ¿no? Pero para mí cualquiera, cualquier, cualquier serio tiene que tener su película de la guerra civil porque creo que es una cosa importantísima para entender nuestra sociedad. ¿vale?
1: Y hay que recordarle a la gente, aunque muchos de los que estáis oyendo lo sabréis, que no se hacen tantas películas sobre la guerra civil en español, al revés se hacen bastante pocas para lo
0: que significó para, para este país. Absolutamente, no, no, no O sea, tú, tú, yo siempre digo que si los norteamericanos hubieran tenido una guerra civil en el siglo XX. No, no, harían, no harían películas de otra cosa, vaya a decir que sería. O sea, aquí no hay un, el tópico este. ¿por qué? ¿Por qué? Porque a mucha gente le incomoda la guerra civil. O sea, yo me di cuenta haciéndola, ¿eh? O sea, que mucha gente. Primero, porque fue muy doloroso para todo el mundo y porque hace falta alguna generación más para, para que quede atrás. Y segundo, porque a mucha gente todavía le, le ofende que, que se hable mal de de las personas que él cree que se debería hablar bien, etcétera, ¿no? O sea, que, que es un tema que todavía está muy caliente ¿eh? en la sociedad. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ya estamos llegando al final. Solo que cuando has hablado de Tom Sizemore, hemos vuelto a Iggy Pop. Eh, yo he querido evitar el anecdotario, porque además está, ya está making Off, pero hay que recordar, bueno, que la presencia de Iggy Pop en una película tuya, encima en una película novel, obviamente es muy llamativo y le llamó a todo el mundo, mundo la atención, pero no sé... Lo, último, lo único que voy a preguntarte sobre sobre este tema y acabamos es si es como en la novela que fue tan fácil conseguir a equipo pop para la película porque simplemente G-Pop es como estas estrellas de rock que para ellos el cine era una diversión. Le gustó el guión y dijo, sí, bueno, adelante.
0: Yo iba por las ramblas paseando con el guión debajo del brazo y vi el cartel de American Caesar de Equipop que era el último disco que había sacado y pensé que ese era el Madden que era el protagonista, el, de la, el malo de la peli. Por Un amigo común que habló con su agente Conseguimos que le llegara el guión Y me llegó un fax diciendo que le había encantado Lo tradujimos en, en, una, en una semana el guión Le llegó y dijo que quería hacer la película Y que no le importaba el dinero ¿Vale? Como te lo estoy contando, todavía guardo este fax Él tenía una novia entonces, Sui Que era japonesa, que era súper cinéfila Y eh, le gustaba mucho Buñuel la película se rodaba cerca de Zaragoza, etcétera. Y luego ahí Iggy, tenía, Iggy como, como muchas estrellas del rock, tiene una veneración especial por el cine, es decir, él sale en cosas muy míticas, en Coffee and Cigarrete y Armus, eh, eh, bueno, en alguna otra película mítica, y venía en ese momento alucina de rodar el cuervo. Y estaba estuvo en el plató en el momento del accidente. Con lo cual, él pensaba que todas las películas eran sacos súper accidentados y que, y, que, y que lo del rock era una cosa muy facilosa, porque realmente los que estábamos mal eramos, eramos los del cine. Pero tenía como esta veneración. Y cuento en la novela algo que él en ese momento también ha hablado, hablado muy bien de mí siempre. En una biografía casi plona en de España, decía que era yo y Armour sus directores favoritos, por, por, básicamente por cómo yo había manejado esas situaciones, ¿vale? más que por la película. ¿no? Y, y él fue maravilloso en el rodaje. Es decir, yo recuerdo cuando estábamos hundidos todos por la muerte de Félix, se paró una semana en el rodaje, etcétera, Él en el hotel aquel de Navarra. Coger una copa, levantarse y dijo, va, decir a todo el equipo, vamos a acabar esta puta película. Y todo el mundo se levantó y lo vitoreó y con esa energía acabamos la película. No te puedo decir más. Sí, sí.
1: recordar que es muy emocionante ver a Félix Rotaeta en, en Atolladero, simplemente decir eso, porque si la película claro. está muy bien y es fantástica, la, la he vuelto a ver y me siento. Pero cuando sale Félix Rotaeta es otra cosa, ¿no? Tiene una, una, una emoción ahí que, que realmente,
0: bueno, cuando murió, cuando murió Félix, eh, era uno de mis mejores amigos, me vi en la disyuntiva de cortar, porque le quedaban sus dos o tres secuencias más, más importantes en la película, cortar su muerte, que fue como una despedida en cámara, porque él sabía que iba a morir, y tirar todo eso, ¿no? Entonces decidí que no. Y decidí que en su secuencia, en cuando, cuando él desconecta al juez y le que fuera un doble de espaldas y eso con un chico, para un chico de 25 años era muy difícil de hacer y lo conseguí pero por respeto a Félix es decir, que uno de los valores de la peli son secuencias como estas en que una persona que sabe que le queda muy poco de vida me pide en una habitación de hotel que la última imagen que salga mía por favor, no sea manchado de sangre Quiero que me mate Iggy Pop, pero quiero acabar que mi último plano sea con una sonrisa. ¿no? Y claro, eh, eso está en la película. ¿no? Ese tipo de valores... Esta película, como dijo un amigo mío o un crítico, no me acuerdo. Es una película no de efectos especiales, sino de afectos especiales. Porque realmente la película está llena de estas cosas. ¿no? Nunca
2: has oído hablar de Nazaralímbica. El sistema límbico es la parte más antigua del cerebro humano se desarrolló hace 130 millones de años cuando los reptiles dominaban la tierra originariamente servía para el control del olfato pero luego pasó a controlar las funciones más primitivas la furia y el miedo la lascivia y el hambre el ataque y la retirada ah, los antiguos reptiles como el lagarto no tenían otra cosa que dirigir a su conducta la corteza cerebral del hombre evolucionó alrededor del cerebro límbico que permaneció inalterado y esa corteza tuvo que aprender a vivir en equilibrio con el cerebro de reptil que llevaba adentro. a veces ese equilibrio se rompe pasa a ti, muchacho, más o menos cuando te da un ataque es que tu parte de rectil toma el mando de la situación intermitentemente no sé por qué pero a medida que uno pasa más tiempo en este asqueroso Compierna más tu vida que te pega más al calor de esta madriguera, al calor de nuestra propia mierda. Somos reptiles,
1: Lenny. Y ahora sí que estamos llegando al rata final con tu último largometraje. Antes de entrar en el sustituto, llama la atención, porque tú tienes hasta ese momento una, una, un buen ritmo de, de largometrajes, eh, que pasan nueve años hasta que tengamos un nuevo largometraje de Oscar Ibar. No sé si la presencia en Cuéntame fue lo que provocó este tiempo sin tener un largometraje tuyo o, o qué sucedió porque del Bosca al sustituto son casi nueve años sin un largometraje.
0: Bueno, mira, eh, dos cosas. O sea, primero empecé en la tele, o sea, empecé eso te, me dejaba los primeros tres años machacado, es decir porque yo pensaba que era algo heroico acabar una, una película, que eran dos meses de rodaje, pero cuando una temporada de televisión son ocho meses. Entonces yo acabé... O sea, los dos primeros años de Cuéntame, era incapaz de escribir nada. O sea, estaba durmiendo todo el rato que no estaba rodando. O sea, era una cosa muy loca. Luego planteé una peli, esa peli que tengo, que te acabo de decir, sobre el rock, sobre la primera banda de punk española, que es uno de mis sueños... Y me, me lo acabó censurando. O sea, a tradición española le parecía demasiado punk. <risa> ¿sabes? Y eso fueron dos años de mi vida. Y luego, pues tuve una desgracia personal muy grande, murió, falleció mi mujer. Y eso me apartó también mentalmente de todo un tiempo, ¿no? Con lo cual, pues mira, entre una cosa y otra, al final volví pensando, voy a hacer una peli, la peli que más me apetezca ver en una pantalla, con otro de mis temas míticos, que es nazis, ¿no? Y tenía esta historia en el cajón de nazis en España y, y entonces ataqué con fuerza porque, ya te digo, es una historia de las que me gustaría ver a mí en la pantalla, vaya, o sea, En resumen, las pelis siempre las hago pensando en yo como un espectador que va a ver el cine que le gusta, ¿no? Y sí. Eso es...
1: sí. Yo creo que te confirma el instituto, porque si no, como un gran director de, de género, antes de entrar en lo que es la película... Eh, como hemos hablado antes de Santiago Segura en Gran Vázquez, hablemos un poco de Ricardo Gómez. No, porque Le das un protagonista, un personaje que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en Ricardo, obviamente, principalmente en televisión. Eh, ¿Alguna gente se extrañaría o pensaría que era un riesgo? No sé si tuviste claro que ese policía eh, honesto, pero muy, muy duro, de, de la antigua usanza, como es tenía que ser interpretado por, por Ricardo Gómez.
0: Mira, yo cuando estaba en la serie eh, cargué con un niño de 15 años, cuando llevé, que era muy listo. O sea, que, o sea, que se había criado en la serie desde los 6 años que, y que vivía allí en el decorado. O sea, era como, como como una parte de la serie, una cosa difícil de explicar. Y es muy listo, muy listo. Y entonces el tío se pegó a mí y, eh, y lo absorbía todo. ¿no? O sea, un tío que se había criado en las faldas de Fernando Fernández Gómez. Vaya, es decir, un chaval muy listo yo vi, le dije, te lo tienes que tomar en serio. Si quieres ser actor, te lo tienes que tomar en serio. Y me demostró que se lo tomaba en serio. O sea, tenía un nivel de disciplina brutal. Empezó a hacer teatro, cosas muy punteras, a tomárselo muy en serio. Y un día le prometí que íbamos a hacer una película. Digo, vamos a hacer una película, de verdad, te lo prometo. Y creo que vas a ser un buen protagonista. Y aquí está. O sea, con el tiempo escribí eh, su y Y pensé en él, eh, porque cre cre creo que era... Necesitamos un actor un Al con 20 años, un verde De Niro con 20 años, ¿no? con esa tensión, ¿no? Y eso Ricardo me los me, ya había rodado mucho con él, todo tipo de secuencias y esto lo transmitía y luego transmitía tiene algo Ricardo que a mí me gusta mucho que transmite dentro de la épica, transmite una cierta tristeza, ¿no? O sea, que es como, como que no es tiene algo difícil de explicar, pero que es algo una cierta melancolía que, me, que es lo que le pido a muchos protagonistas de cinepico es que me gustan, ¿no? Que, que, tiene, que tiene varias capas eh, sentimentales, ¿no? Entonces, eh, nada, pues, eh, pues la verdad es que rodar con él fue increíble y es un chico que yo le auguro muchísimo futuro porque, porque realmente es un gran, gran grandísimo actor. Bueno.
1: Y ya un par de palabras sobre el sustituto, que es un puro, puro, puro thriller, ¿no? De hecho, aquí no hay nada de fantástico, pero demuestras un pulso muy interesante en este, en este thriller.
0: Es un, es un thriller pulp, ¿vale? Mm. Yo, yo ¿por qué hago.? ¿Por qué, por qué los nazis me flipan? El, no me flipan los nazis, me flipan las novelas de nazis del mercado de San Antonio. Que eso digo, ¿sabes? Cuando iba al mercadillo en Barcelona, al mercado de San Antonio, a intercambiar cómics y cromos, que es ahí donde se genera mi autoría, vaya, porque ahí esas cosas es lo que me, me lleva luego a hacer pelis. Hostia, me. Había las novelitas estas de que sale la tía buena con un nazi, no sé qué, que eran relatos pulp, novelas pulp de nazis malos, ¿no? Generadas después del éxito de Marathon Man, Los niños del Brasil, etcétera ¿no? Y esta, este ex-nazi asesino que huye, me parece, es como Aníbal Lecter, me parece como el mal intrínseco, ¿no? Y siempre está en estas novelas, ¿no? Y entonces, eh, eso está en el cartel del susito. Yo le pedí al cartelista Jordi Rins que... Que recuperáramos ese estilo de las novelas pool de nazis, ¿no? Que es un poco un género que me sigue fascinando, ¿no? Que es, es novela de baja calidad, pero sin embargo, dentro de la cultura popular, para mí es importantísima, por el número de ventas y por tiene una serie de requisitos de este género, además, y, y en la peli los cumplo todos, ¿no? O sea, y era un poco, pues eso, esas, lo que te he dicho como resumen de la entrevista, un poco, si quieres, que al final he acabado contando las cosas que me, que, que me han apasionado siempre y de las que acabo hablando cuando acabo una cena o algo, mis amigos saben que siempre hablando acabo de cuatro cosas que son <risa> nazi rock and roll... Bueno, hace poco una amiga eh, fuimos a ver la lluvia de Perseidas en un cementerio talayótico con dos amigos míos de verdad, ¿no? Y me dijo, ¿O sois sea, habéis pasado toda la noche hablando de nazis y de marcianos? Y yo digo, ¿qué puede haber mejor? <risa> ¿Sabes? O sea, que al final... Soy bastante predecible, ¿no? O sea, es decir que, o sea, pero he tenido la suerte de, que, de, de hacer el cine, hacer un cine sobre cosas que verdaderamente me apasionan, no sobre modas sociales, ni sobre cosas que creo que favorecen una película para la crítica porque se está hablando mucho de ellas, ni sobre tendencias y o sea, He contado historias que realmente me han parecido sinceras respecto a las cosas que verdaderamente me apasionan, ¿no? Y para mí eso ya es el mayor éxito. Es decir, eh, lo demás me parece secundario, vaya. Pues vamos ya a cerrar el programa
1: solo con un par de comentarios. Eh, hablar un poco de, de lo que va a ser tu futuro, el futuro. Eh, ¿Te ves con disponibilidad de seguir levantando películas eh, con fuerza, con, con ánimo de, de seguir desarrollando nuevos, nuevos proyectos?
0: Hombre, si te respondiera, estoy acabado, lo voy a dejar. <risa> no, no. Mira, hace poco un chico que, que está empezando me hablaba un poco de... de de qué había aprendido yo en la carrera esta, ¿no? Y yo le, le dije que había aprendido una cosa que ojalá hubiera aprendido más joven, que todo es un estado de ánimo. Que el, el, esto que acabas de decir de cómo te sientes tú, la energía que tienes, es lo más importante, es decir, si todo lo demás es externo y accesorio, ¿no? Es decir, sí, tengo muchas ganas de contar, tengo muchas buenas historias para contar... Eh, vivimos y es parte de mi edad y de mi generación en un mundo que cada vez entiendo menos pero sigo teniendo esas ganas o sea que, que sí sí tengo estoy, estoy en dos guiones ahora uno de comedia para una peli bastante berlanguiana y un proyecto de serie que bueno espero acabar algo, algún día poderlo vender pero pues, eh, estoy ahí estoy con ganas y, y intentando que haya alguna peli más en mi carrera vaya
1: y antes has dicho que antes antes de empezar a grabar que no eres nada nostálgico, pero sí me gustaría que hiciéramos un ejercicio de, de pasado ya para cerrar el programa desde Chihuahua y lo que vio el jardinero, que no lo hemos comentado, que son dos cortos de, de Oscar Aibar, sus tus seis largometrajes. Eh, si echas la vista atrás, eh, ¿cómo ves tu carrera? Eh, ¿Consideras que estás orgulloso, satisfecho? ¿Crees que has tenido una mirada autoral en todas tus películas? Eh, no sé cómo te sientes cuando ves al pasado y, y miras y miras tu carrera.
0: Bueno, lo que te he dicho, en primer lugar, me siento muy, muy afortunado. Yo el año pasado estuve a punto de morir por coronavirus, ¿sabes? Estuve en la UCI entubado 15 días. Y cuando me despertaron, me dijeron que había hecho una película. Y yo pregunté desesperadamente si era buena, como como queriendo decir, si no, no me despertéis, ¿no? Y entonces luego, cuando poco a poco volví a la vida, eh, me sentí. Eh, tengo tatuadas casi todas mis películas con un pequeño icono, ¿no? Y las enfermeras me las miraban y me decían. ¿Esto qué es? Y les contaba la película. Ah, pues la voy a ver. Ah, esta la vi, esta, esta, esta la ponen en la pusieron en la tele, o sé sea qué Y entonces me, me, me sentí muy feliz porque pensé... Hostia, son mis personajes, mis muñequitos, la, las historias que he contado son las que me apasionan, ¿no? Y eso me hace feliz. Y luego, a nivel éxito, eh, tengo que decirte que me he sentido siempre un poco eh, un afortunado porque soy, he estado en primera división. Es decir, soy como los Asuna y tres ese tipo de equipos que están en primera... <risa> Al final, que no molestan mucho, pero que al final están en primera. Es decir, que, que, que creo que es una, es una posición que me encanta. Es decir, yo no tengo presupuesto para, estar en, en, para luchar por la Champions, pero sin embargo me dejan estar en primera, me dejan hacer películas todavía. Y hago el tipo de cine que, que yo, cuando paseaba por un mercadillo, en definitiva, nunca buscaba bestsellers, ¿vale? Buscaba esas cosas que me estimulaban, ¿no? Buscaba novelas de marcianos novelas pubs de nazis, alguna historia de un cantante de rock que me estimulara, etcétera, ¿no? Y estoy haciendo eso, con lo cual no he ido tan mal, ¿no? o sea, que me siento muy afortunado.
1: ¿Y te sientes que hay una conexión con el público, digamos, con el espectador? Que hay, que hay gente que, que realmente espera una película de Oscar Ever, que la sigue, que, que tienes como una fan base, ¿no?
0: Que, como, como los aficionados
1: de los Asuna, a, ¿no? Que...
0: A la gente que sois fans míos, porque te considero fan por lo que me estás diciendo... Me iría con vosotros a comer o a cenar, es decir, soy gente, me parecéis gente maravillosa. Yo tengo un amigo que es muy popular y hace unas películas bastante tras que arrasan en taquilla, ¿vale? Cuando vas por la calle todo el mundo se le come, ¿no? Pero él detesta a su público. <risa> en cambio, cada 150 personas suyas viene una a mí y es una persona como tú, una gente culta, leída, maravillosa... A lo mejor no oculta, pero que tiene una conexión rápida conmigo y que me llevaría a tomar algo. Y me dice, joder, los tuyos son mucho mejores. Y digo, y digo, ya, pero son mucho más pocos. Pero para mí es un éxito. Es decir, que haber conectado con gente que me encanta, para, para un autor también es maravilloso. Es decir, que, que mi público, o sea, no, no son ejércitos de personas, pero son grupos de gente que me parece maravillosa. Vaya. Y eso te lo digo con el corazón, porque lo siento así
1: pues yo creo que nos podemos quedar con esa imagen de, de tus, tus películas pegadas a la piel, como si fuera el hombre ilustrado ¿no? de, de Bradbury con, con ese cine que llevas en la piel y antes me refiero a la energía porque yo creo que tus películas necesitan mucha energía eh, porque transmite mucha energía pero creo que para hacerlas también necesitas, necesitas tener mucha energía bueno, Oscar, muchísimas gracias por haber estado este rato largo para, para repasar tu carrera en, en Vivi Rolando. Y, rodando. y bueno, muchas gracias esperamos ya que haya más películas tuyas próximamente.
0: Pues nada, la verdad es que ha sido un placer estar contigo y me, me siento que habéis tratado con muchísimo cariño, Vaya, o sea que encantado.
1: Gracias, Oscar Álvares, y nosotros nos escuchamos en el próximo programa. tengas una pelea limpia con nadie
2: busca siempre su espalda y dispara cuando menos se lo espere sé siempre sincero contigo mismo madre. pero nunca con los demás si dices a la gente lo que sabes todo el mundo sabrá lo mismo que tú pero tú solo sabrás lo que sabe todo el mundo y sobre todo jamás tengas nada que ver con una mujer decente te atará algo de lo que nunca podrás liberarte